0: 据说这个奖约等于编程语
1: 言界的奥斯卡嘛？我特别幸运的一点就是，几乎我的整个职业生涯都是围绕这个 hobby， 从、嗯、我的 hobby 来成为一个全职工作。那、嗯、一七年我决定回国，其实已经拿到了不少国内的大厂的 offer 了。但那时候呢 ，Facebook 就联系到我，说他们已经用到了，就当时我们那个软件当时叫 Babelspeak 编译器，还有前身，所会让我继续把这个好东西是吧？对<笑>对，给他们已经用到了，他希望我继续把这个发扬光大。就很少有语言哈，在我们现在八到九个月，我们就已经推出了 i d 构建系统编 a 器。一般来说是，是如果你是个 hobby 语言，那你可能前面两年是没人知道的啊， nobody、哦、用。<笑>我觉得这个问题呢，这个我也没提啊。说技术软件很难赚钱，但是因为我们都没有做出成功过的技术软件，那你谈什么赚钱？嗯、但是软件的迭代周期很快呀，试错成本低，所以如果我们要在软件上，其实更容易避免被砍脖子，而且还有可能会反超。需要一个成功的先例来给人一信心，我觉得我们就确实能把它个做起
0: 来。散装智能一档有人情味的科技播客，大家好，我是老王。今天呀，我们不聊 AI 了，聊点科技圈里的冷话题。最近，美国计算机协会，也就是大名鼎鼎的 ACM， 颁发了一个叫做“编程语言软件奖”的奖项，获奖的是 OCaml 语言的研究团队。o c a m o 语言是由法国计算机科学家、er、在 v a d i m i r Roy 在1996年创立的。而我身边刚好有一位朋友，在学生时期曾经是 o c a m o 的核心开发人员，他自己后来也设计了一门通用语言，叫做 ReScript， 相当于把爱好变成了职业，又变成了创业。所以今天请他来，除了分享他个人的这段经历之外，也希望透过编程语言开发，去以小见大的聊一聊国内基础软件的过去和未来。接下来就请出我们今天的嘉宾
1: 。大家下午好，我是张洪波，现在是 IDEA 基础软件中心的讲习科学家，同时也是之前那个 RISC-V 编程语言的作者，更早呢是 o k m o 语言的核心贡献人员。
0: 最近 o 开某，刚刚拿到了，我看是美国计算机协会旗下叫 ACM Sigplan 的一个奖项，呃、对吧对？软件奖。据说这个奖约等于编程语言界的奥斯卡嘛？可以给我们讲讲吗
1: 、啊？对，这个奖呢是二零一零年设立的一个奖，其实相当于一个终身软件的一个终身成就奖。一般要有两个特点它会被评上，一个是它有 novelty， 一个说应该有创新点，另外一个呢，它有巨大的工业影响力。你看到这前获奖的作品就知道它的影响力了。比如说，我们现在基本上整个工业社会都离不开的两个 C 加加编译器和 L O V M 和 G C C， 这都是几十年几百个人的一个团体的贡献。还有像 V A， 也就是我们浏览器里面跑的那 j a v s c r i p t 引擎，还有像 Haskell， 就很一半的关于程序员的学术论文啊，都基于 Haskell 发表的。还有最近的一个，也是我们现在在做的一个标准，叫 Web Assembly， 一个新的一个第一个跨平台、呃，跨操作系统的一个。指令集 w e b 3 s,、嗯、<S 所以你看，这确实是呃几十年的工作，呃被高度认可的呃软件才会获得这样一个奖
0: 。哎，顺带恭喜您
1: 。<笑>但是我不是主创人员，我是一三年我是学生的时候，作为一位应该好像是唯一的一位学生呃参与的这 Ocaml 的核心开发人员。当时有有十个，这里面还挺有意思的。比如说我们 Zarley， 他其实拿了这里面的好几个奖，像我们说的 Ocaml， 这是他的这个成名作，还有 Coq。嗯，哦、uh, ，Coke 呢有很大的关系，因为 Coke 是用 Ocamo 写的，呃 c o m p a s、oh, s i、uh, o 就他自己操刀的，嗯、呃 c o m p a s i o n 编译器，所以这里面好几个讲都、啊、环环相扣，对对对对其实都
0: 是始于 o c m o 这个程序语言，啊、有
1: 三四个讲是这样
0: 。那在 o c m o 之后，你自己又主导设计了一门叫、啊、叫做这个 Riscrypt 的通用语言嘛？对你这段经历是什么
1: 样的？啊，这段经历我觉得就应该讲用两个字来形容，叫幸运吧。就我的其实工作经历比较幸运，因为我是，呃。一零一一年到一三年是在宾大是读程序员的博士的，我当时呢，那个 Bloomberg 他呃收购了一个法国的一家做金融衍生品定价的公一个公司的一部一个软件，买一个软件，他那个是用一个 OCaml 写的，啊，因为当时我刚好是 OCaml 核心开发人员，这个市场非常的懂这方面人很少，几乎是即使在美国也是比较少的，所以他们当时就找到我，先让我去实习，然后觉得不错、嗯。呃，有一个很不错的一个机会，说服了我去走。那加入布 l 伯 o 以后呢，我们就维护一个我们内部的一个 OCaml 编译器，因为我们在布 l 伯 o 在14年的时候已经有很多的一个加速的代码来写这个 UI， 所以我们当时里面有一个 OCaml 技术站，栈，又有一个加速很大的一个加速的技术站。我当时就想怎么去写一个编译器，把这个 o c a m 可以编到加速，这样的话你可以重新使用这 OCaml 的一些好的性质，同时可以做 UI。这样的话， oh. 这就是我们这个 r e d i s o l 的呃最早的一个原型。我特别幸运的一点就是，我的一个 hobby project 能够让我呃在过去的几乎我的整个职业生涯都是围绕这个、oh. 呃 hobby 这个从我的 hobby 来成为一个全职工作， oh. 然后成为就是我在我在蹦蹦很自由。可能第一年第刚开始前半年我还写了一些业务代码，后来因为这个开源呃软件比较成功的话，公司就让我全职做这个。开源的软件，你就
0: 把自己爱好变成了自己
1: 的事业。对，然后就比较幸运的，第一点啊，一七年我决定回国发展了啊。当时我已经呃，因为我回国，当时想着就是说回国肯定就没有这个机会，呃，做自己的再继续做 research 的事情了。对对，我就联系了一些国，已经其实已经拿到了不少国内的大厂的 offer 了。啊，那时候呢 ，Facebook 就联系到我说，他们已经用到了这个当时我们那个软件，当时叫 b u c k l e s t r e e t 编译器，它的前身。呃，他会让我继续把这个好东西是吧？<笑>对，给他们已经用到了，他希望我继续把这个发扬光大。因为 Facebook 在国内它是没有一个 engineering office，、啊、没有一个实体的，啊、对，啊、没有一个实体。啊、所以我当时觉得不可思议，啊、但是没想到 Facebook 是我呃工作时间最长的一个雇主，从一七年一直到二零二二年，呃比 Blumbo 还要自由，因为 Blumbo 我虽然呃不用向谁汇报啊，但是我还是要按时打卡，是出
0: 现一下
1: 回 Facebook 以后。就真的就是没人管了，就完全没有人管了，就非常自由。哎，做自己喜欢做的事情
0: 。那你是什么时候开始觉得 r e s c r i p t 具有了一定的通用性，或者你觉得哎这事儿能成，就是它可能不是 hobby 了
1: ？我当时因为我做了一个，就我当时我是花了大概六七个周末做了这个那個前 b o x s c y 编辑的一个 demo。当时我做了一个非常酷的一个 demo， 就在一四年那个时候，大概是十可能八九九年前吧。左左边是你的输入代码，右边是我。嗯编译输出的压缩的代码，它是一个整个编译器都在你的浏览器上跑啊，可以在浏览器上跑一个非常复杂的软件，这在将近十年前是一个很难的事情啊、呃。当时我我老板是法国人啊，可能因为 o p e m 也是法国人写的，这个、嗯、<笑>有一点呃荣誉的啊，他觉得很很酷，当时就拉着我去找那个我们当时的呃 CTO 汇报啊，因为我们 b l o o m b e r g 其实是一个很大的软件公司啊，它有有三千多软件开发人员，嗯、还是一个、嗯、我们。我们普通的听众可能觉得它是一个媒体公司，对，其实媒体是不赚钱的啊，它主要是靠卖这个，它叫 data company， 是一个数据公司、嗯
0: 。Bloomberg 是不是也做了一个 GPT
1: 链类的产品、啊？啊，啊就是、对， Bloomberg GPT， 对，它有一个很大的一个 AI 的团队，所以它还是说，它有很多金融数据、嗯、积累对。对对对对对，哎呦，然后到周亮全职做了，他就已经不是一个 hobby 了，因为有人配了。我在为什么我一七年决定回来了？因为其实我很、嗯、想更早就想回国，但是。这个工作实在太好了，因为你你做自己喜欢做的事情，<笑>对吧？然后也没人管，因为我每天走路穿过中央公园就到了公司上班，非常非常惬意的一段时光。但是我一自己想回来，因为这个事情想把它做得更完善一点。到了一七年的时候，我觉得它的一些基本的一些都比较完善了，就其实已经可以用于做很多呃商用了，所以我就决定回来了，对,对所以就其实是因为这个软件推迟了我的回国的安排。
0: 那你后来从 Facebook 离开之后，就直接加入了沈向阳院士的这个
1: ID 研,研究院吗？对对，啊、呃，也是他呢。呃、这个是个
0: 什么机缘？
1: 因为还是说这个 Facebook 这个工作也是很好，的。我在那足足休了一年的假，就在我离职前基本上休了一年的假，来这边为什么呢？因为就是我们就是 Recruit， 它是一个我觉得还是一个非常成功的一个编程语言，有很多公司在用，但是呢。一方面，但我觉得做这个的时候，它还是因为它有受限于它的一些 scope 啊，它有 r e s e a r 它源于这个 OCaml 啊，它有一个很长的一个学术传承，这东西是好事，也是也是一个呃，对有对大家影响。如果获得更多的用户来说，可能不一定是好事。为什么？因为它的学习曲线比较陡，因为它有一个，它一开始考虑的是一个学术的受众嘛，对吧？明白就 OCaml 这个。对对对，要要考虑说你要呃，如果是但对于普罗大众来讲。我是希望我能够快速上手，对吧？嗯、再给我一些实打实打的好处，因为它、嗯、因为所以因为它一些比较陡峭的学习曲线呢，导致它的用户不可能太大，不可能像一个工业语言像 Java 呀或者什么 C 加加有那么多的用户。嗯、另外一方面呢，我们这个平台是加速就编译加速平台，因为这个它的应用场景还是受限的，但是它背后的技术啊，我觉得是很棒的，可以说是。我个人觉得是吊打同类产品的，是比如说比 Type 比微软的那个 TypeScript 很、嗯、很很优的一个语言啊 ，TypeScript 还有像 PureScript， 我觉得技术要好很多的，但是他没有获得一个相应的，我认为对应的一个市场份额。比如我这个技术比那好那么多，但是就没有市场份额，可能还差不多，甚至还不一定，对吧？嗯、所以我觉得是一个很遗憾的事情。你
0: 觉得原因是什么呀？
1: 刚研究我刚才说的这些，对对对对， <Okay. S 1> 它有一些很大的一个历史包袱的原因。OK，, okay. 对，它有一个历史包袱。另外一方面呢，就是非常我在 Facebook 的时候很很闲，没人管啊，就很舒服，待遇也是 Global Pay， 非常舒服。但是呢，因为你一个人在国内，其实你是不太可能参与到公司的一个日常的组织交流中的，你是拿不到更多的资源的。而来研究院呢，这边可以提供一个更好的平台。事实上也确实是这样，我们这边。发展的很快，很快就组成、嗯、组成了一个团队。嗯、我觉得我们在做一个比 RISC-V 要更 scope 更大、嗯
0: 、更有
1: 呃发展潜力的事情
0: 。所以你们现在是不是自己做了一款新的语言，叫 m o o n b i t
1: Moonbeat， 呃， Moon bit, uh, 月兔。对，<的>不只是一个语言。我们现在就很少有语言哈，在我们现在八到九个月，对吧？我们就已经推出了 i d 构建系统、编译器。一般来说是真实我们流程。如果你是个 Hobby 语言哈，你可能。前面两年是没人知道的啊 ，No more use， 没有人使用这个编程语言，啊、呃，你这个 i d e 还不知道在哪里的，对不对？前两年可能都是自娱自乐，没人用的。终于好不容易有那么几个人给你给你点几个赞，慢慢的开始用啊，开始他开始慢慢的有一个构建系统啊啊，有个包管理，啊，再有 i d e 它是很后很后面的事情。但是这个时候它有个问题啊，就是语言设计你已经定型了，啊，你要再协同设计的话。嗯就、啊、就会有很多问题了，你不能在在赶运这社区已经发展到了需要有 IDE 的这个阶段，或者对吧？这个时候你再去修改这个语言设计，成本就很大了。嗯、可不可
0: 以给我们普通的听众解释一下什么是
1: IDE？IDE 就是叫机身开发环境。如果我们在更早以前，比如说上世纪可能七八十年代，我们写编译器呢，都是说用手手动的敲这个编译器来编译这个单个文件。后来随着呃信息时代的发展，就是说会提供一个整个图形界面的一套。集成开发环境，它会它、嗯、会做很多语言方面的智能感知。比如传统的话，我们写一个面向对象写个面向对象，它会自动给你做代码补全。嗯，比如说它会实时的告诉你，呃，哪个地方出错了，它会它会实时的帮你做一些重构。所以说，现在的开发人员呢，他是离不开这个 ID 的。就，我们现在在谈这个 AI 也说很火，它也是一个更智能的 ID
0: 。你刚才说你们这个项目其实比常规的做一门新语言要快很多。这个效率提升的点在哪里啊？就拿你之前主导的那个 ReScript 来做对比的话，就它也是集结了全球各地很多优秀的开发者，对吧
1: ？ReScript 其实是一个呃分散式的，其实是一个很松散的团队。我们在在硅谷是有有有两个的，纽约有，在瑞士也有，在奥地利也有。因为它是高度分散，你要开一个会都开不起来。比如说，<笑>还有相当一部分是用用爱发电的。我们这个 data vision 可能是并不是一样的。他有些人他可能是觉得这东西很有意思，他愿意来贡献。嗯、但是你可能你还要花相当多的时间来去说服别人
0: ，嗯、也有可能
1: 说服不了。你
0: 当时心里是有这个商业化的想法
1: 吗？当时我说你会觉
0: 得那是你的创业项目吗
1: ？因为我们这东西创，你因为要创业的话，一开始就把这东西给想清楚了。因为我们一开始做 r e s e a r c 全全方位开源的，嗯， uh, 所以就没有你看<笑>你很难一开始就相信，嗯，啊，因为为而且它是因为，你一旦你完全安全开源了，你没有考虑一些增值服务，你们开始没有想好这个事情的时候，嗯， uh, 就是很难。当时对城市语言是说我懂这个领域知识，但是没有一个全局视角。他说，因为我经过这么年的一个一个训练都包括我那个编译器啊、构建系统啊、语言的互操作呀。还有一些标准库的设计啊 ，ID 的搭建啊，基本上都是我一开始参与，呃，初的时候主导的。觉得哪方面它的它的怎么应该布局，怎么样互相协调？所以我在做这个我们新的一代开发平台的时候，就可以站在一个很高的角度。另外一个呢，我们也是一个完整的商业社区，它跟学术语言不一样啊。学术语言它可能做了以后就基本上没人用了。我们是有很多真实真实的用户的，可以帮助我理解哪些就是用户真正需要的特性，哪些是。可能你觉得重要，但是对用户来说可能并没有那么重要的一个特性。哎，
0: 程序员朋友们可以去试一试 w o n b i
1: d 啊，可以的。而且我们很酷的一个地方 <Okay. S 1> 就是，我们不光有 ID， 其实我们可能是唯一或唯二的一个把整个 ID 呀、啊，铺设到浏览器上。Oh. 啊，虽然现在有很多那种基于浏览器的 I， 呃，云 ID、Cloud ID， 它它们其实背后呢是依赖于一个背后有一个 server， 一个服务器，有一个 container 在那里跑的，对吧？但是我们做的。非常的快，非常轻量。我们把整个编译器 ID 都推到浏览器上，这样只要点我们那个 try try 点 m o o i b l o n d 点 com， 然后就获得整个 ID 在哪里。这样的话，它响应速度就很快。哎，对我们来说也是一个不需要一个负担一个服务器的，对吧？对，我们早期推广是非常有利的
0: 。所以你现在带着你这个大局观，从 day one 开始就把商业化纳入考虑，是吧
1: ？而也必须得商业化，为什么？因为软件它是一个需要。不停的迭代，就技术，嗯、特别是技术软件，嗯、它需要，比如十年这样长期的迭代的，需要一个非常稳定的资金来源。如果你能够完成一个自己的一个商业闭环，我可以赚钱的话，来维养一个团队，继续把它这个质量进行改善，嗯、这个东西才能做下去。如果你是依赖于，但是国家的科创委资金是很好的，嗯、但如果你长期依赖于这个，啊、呃，它很难形成一个健康的一个闭环。就是我们预计呢，今年的 Q 3我们会发一个 Alpha 版本，明年的 Q 2呢，我们会有个 Beta 版本。不要方意味着什么呢？因为我们可以去找一些合作伙伴呢，包括一些我们已经有一些汽车厂商的朋友啊，还有这个云厂商的朋友来测试我们这个这个系统的可靠性啊。再往后的话，如果我们这方面都比较顺利的话，嗯、我们就希望能够呃一个公司的形式把呃快速的迭代，吸收更好的人才来把这个事情做起来。嗯，嗯呃、对我就我想跟听众说一下，我们肯定。因为我们是个基础软件，对普通用户肯定是免费的、嗯嗯、啊
0: ，那那是当然的。嗯、即使对,
1: 对即使对公司的话，如果你只是使用它，你、嗯、肯定也是百分之百免费的。嗯、但我们可能可能会提供一些增值服务，你、嗯、比会通过一些更好的调试器啊，更好的一些性能调优啊，更好的生成更好的代码呀、啊，可能做一些增增值服务。嗯、但基本的使用肯定是免费的，这也是必须的啊。嗯
0: 、既然你说到收费，我就不客气了。那围绕基础软件有一个回避不了的争论嘛。就是它是不是很难赚钱？大家都说啊，能赚钱的是极少数，干脏活、苦活、累活的是绝大多数
1: 。我觉得这个问题呢是一个伪命题啊，说技术软件很难赚钱，但是因为我没都没有做出成功过的技术软件，那你谈什么赚钱呢？因为国内至少我我我认知范围内啊，没有一个真正是在软件方面就是技术领先的，基本上都是追随者，对吧
0: ？那会不会？但啊，有一点
1: 是对的。它技术原因呢，它周期长，但我觉得，我个人觉得，就是一旦你做起来了以后，你会形成一个很深的呃护城河，护城河有很强的一个壁垒，这样的话你反而容易躺着赚钱，因为它离着你不走，有点像我当时的做瑞斯科一样的，啊，因为飞度为什么要找找我呢？他当时。跟我说，哎，你按照国内的待遇来给，对吧？嗯、我说，那你去硅谷找一个能能替代我的人也可以啊。这、嗯嗯、他不说，<对>因为你因为 Facebook 他它,它没有这 OPE 这种说法，对吧？嗯嗯、他说你在国内按照国内的市场待遇，嗯、我说那你去硅谷，如果你能找到比比能做这个事情，那也可以。如果你真的有不可替代性的话，你反而可以躺着赚钱。
0: 我觉得你说的这个没有做出过成功的先例，背后还有一个你你刚才提到了，但是你可能没好意思说的很明白的，就是我们之前在做的可能大部分还是研，在别哎，就是在别人已经做过的方向上你继续去做。那所以其实别人已经有护城河，已经有生态，对、啊、你
1: 没有提供他的你的价值。你、嗯、说大家都是只是在比如说 JDK 上面改改，我你能改我也能改，对吧？嗯、你做操作系统你套壳、er、我也能套壳。就没有一个真正的一个技术含量的东西，那你然后说不能赚钱，那这这东西我也能搞，对不对？那怎么能赚钱？嗯、像飞客马，它估值很高啊。嗯，我刚才说的，还那么，那 t 他 a b 它每年也能赚钱 m 什么 l 都能赚钱，所以我觉得其他这种结论呢是有问题的。那
0: 其实这就说到一个问题，就难做的原因有哪些
1: ？我可能可能用呃，我学五笔的时候一句话叫做“会者不难，难者不会”，应该应该是这样一个逻辑在这里面，就是我们说。软件，呃，包括我说的，我们是用系统软件啊，它核心还是一个人，而且一个复杂的系统软件，它虽然很要需要很多人来来做贡献，它其实最核心的就那么几个人。就比如说我们我说的 Windows Kernel 啊，就 Windows 内核、啊、，Linux 和 Kernel 啊，呃，早期的 Mathematica 里面这个很有名的数学软件、嗯、m y l a b 其实它的核心并不需要那么多人，它属于其实就是两三个人，我觉得不可能更多，因为更多的话，你的这个沟通成本反而会降下来了。就是说，它的核心就是一个对这个整个系统的架构能力，呃，是很重要。的，我们长期呢，我觉得可能我一我们我们长期的话，就是国内呢，他可能一提到这个基础软件啊，他可能就会觉得哦，我生命周期很长，对吧？而且自己从来没有搞过，人人们总是对自己陌生的事情有很强的一个畏惧感，对吧？因为我们这样都没有去，像我我了解到某些国内大厂，基本上就把这个编译器都是当做黑盒子来使用的。很少去 A， 把这个当做掰开了，里面自己自仔细看，是到底怎么做的。他可能对陌生事情有畏惧，但是如果你真正了解这个整个这个技术软件他怎么 work， 可能你会发现，他其实就是需要那么一两个领军人物。但是这都要找到这两个人就条件？对，
0: 那这么说，这这两三个领军人物，他到底需要有一些什么样的背景或者特质
1: ？他我们需要的这种人呢？他不是说做某一个算法很厉害 <Okay. S 1> 啊，或者说他有一个很强的一个架构能力。啊，他知道这个软件是怎么架构的，嗯，他把一个最最核心的这个东西搭起来，提供一些接口，后面人，当是他需要一个资源，后面人把它给填上，这个事情就能搞成。但是他本身这个事情能搞成的前提是说他在一个 on the right track， 它这个正确的节奏上，然后他本身还是需要很多年
0: 。其实你看像。咱们经常，嗯，媒体上或者舆论，大家讨论卡脖子的时候，第一反应都是联想到芯片，但是好像反而对软件的这个讨论，我我来
1: 说一下，软件其实也是被卡脖子，而且像美国为什么能够在芯片上卡你脖子，也是因为主要的 EDA 软件啊，都是三家 EDA 软件都是美国的，所以你要做，比如你要去那个台电流片，对吧？你是需要一个软件来验证的，对，所以如果他是通过他通过这个手续是可以。通过软件，它其实已经是卡你脖子了。但是软件和硬件呢，它有一个不一样的地方，就是软件它本身是没有一个损耗的，就是芯片它可以让你突然死亡，这种软件不会，因为我可以老的可以凑合着用，一直不升级，它可能会，它不会让你突然。比如说盗版的，对吧？还可以凑合着用，但是硬件它可以让你呃突然就没了，就是可以让你，比如说像之前华为的话，呃，如果你软件我可以。比如说你安谷歌的 GMS 不让我用，那我就不在欧洲卖，我在国内用我一个我 fork 过的安卓，我还是可以卖的。但是如果芯片，嗯、因为你要卖新的机器，你还需要一个新的这个硬件出来，对吧？嗯嗯、所以它会造成、嗯、呃突然死亡。软件本身是很难卡
0: 的，嗯、一切都在 Noah <它>、啊、在知识、
1: 啊，对，它需要懂这个人，但是软件它的迭代周期很快呀，它试错成本低，嗯、所以如果我们要在软件上，其实更容易避免。被砍脖子，而且很有可能会反超。我们在这方面的需要一个成功的先例来给人一信心，觉得我们就确实能把它个做起来。这个，这个我弟跟我说，就是我这东西需要时间，我们需要慢慢的要等这个事情
0: 。嗯嗯、哎，正好你用鸿蒙来举例了。我看网上似乎对鸿蒙有两种相反的评价，一种是它套壳安卓，不是原创，被过誉了。还有一种是所谓套壳，只是一个很正常的发展的第一步。你怎么看
1: 啊、哦？我作为开源开源软件的一个贡献人员，我可以这样讲吧，就说开源的软件啊，其实是按道理来说，谁懂就属于谁的。就比如说，哦、就是 kernel, Linux 坑了， Linux 它是开源，对不对？
0: 对
1: 。但只要你懂这个东西，你能你能够主导它的方向，能够做一些架构上的改动，嗯、你懂，那就属于你的。就比如说那个我们现在用的 Chrome 浏览器，它最早是来自于苹果的 Safari， 啊，它以苹谷歌开始做这个浏览器的时候，它是通过贡献给这个苹果的一个叫 WebKit 啊这个东西。后来他发现他的团队比那个 WebKit 更懂这个东西，那我就自己立起炉灶了，对吧？我自己就做了 Chrome。华为这个鸿蒙呢，我们可以这样想啊，鸿蒙它确确实实是不是原创的，它确实是基于安卓来改的。嗯但但是华为如果有这个能力，能维护维持这样一个分支同盟的，然后做一些改动，在上面做一些，我发现我我不需要你这个谷歌这边，我也能够有能力主主导这个架构。嗯、那我觉得这也是一种啊，非常一，我觉得这反是反而是条正确的路。如果我们要完全的完完全全的自己走一个从零开始这、啊、这是一个对生态的巨大浪费。其实你用在开源的上面，你懂这个开源的，有自己的自主创新，这個、其实是一个正确的路
0: 。嗯。那我们继续讨论你刚才的观点啊，在软件层面更有机会实现弯道超车，并且避免卡脖子。那在你看来，软件里又有哪一些高潜力的方向呢
1: ？我这个可能也是王婆卖瓜，你可
0: 以先卖一下。我我觉得我们这个方
1: 向啊，是真的有可能完成后发优势来。您
0: 说编程呃，<是>基
1: 于 w e b a s s e m b l 这个这个行业这个方向去做这个事情。啊，是真的有可能超，呃、啊，不光是有后发优势，甚至超越国外的，就是也不是说超越国就做到世界领先吧。好的东西属于世界的嘛，就是于大家可以享受这种先进的成果。为什么呢？因为传统的编程语言或者工具啊，它都是它有很重的一个历史包袱，就包括我刚才说的 Rust c r e 对吧？它一开始，但是 w e b a s s e m b l 指令集它是一个新的东西，它一七年有苹果呀、微软啊、还有谷歌几个厂商联合制定的一个跨平台、跨操性的一个标准指令集。但是传统语言并没有很好的适配到这个上面，为什么呢？因为这个指令集呢，它出于安全的考虑，嗯，啊，它做了很多限制的话，它有个很大的优点，呃，它的轻量、安全、高效。但是像比如说说 Go 语言，它也可以编译到 w e b a s s e m b l 它有它一个巨大的历史包袱，导致我一个 Hello World 一个很小的程序都会生成几兆的代码。这个东西并不是说 Go 语言的编写的人不够聪明，只是因为它有这个历史包袱，它不可能因为一个新鲜的东西把。传统的开发者给抛弃掉，到这个时候，如果我们去发力在这上面进行呃做一些实质性的工作，对吧？我们觉得我们是可以做到世界领先的
0: 。虽然你确实王婆卖瓜了，但是能感受到你对这事有很强的信念感。我在想，这是不是你离开 Facebook 之后没选择去大厂，而是自己来组一个创业型团队的原因？因为其实很多大厂也有团队在搞程序语言嘛。
1: 我觉得从我的观察角度来说，要在基础软件做出来，这个在国内这个相对样大环境下，可能小的团队公司可能更有可能胜算。为什么这么说？呢？因为比如说大厂的话，首先这个东西这不是它的一个战略的一个重点，你很难引起它的一个高度的一个战略重视，对吧？你也不可能吸引到顶尖的人才去做这方面的事情。而如果而小厂的话，比如像呃我们这个团队呢，我就是我们的百分之百的 O E 的一个东西。对、嗯、啊，对就是我们对这个认知会很全面的。那你个人
0: 层面呢？你觉得心态上会有什么不一
1: 样吗？心态方面，就是就是工作时长变了，三到四倍啊。
0: <笑>以前是哦，我今天可以不去公司。<笑>现在是哎，那谁谁谁怎么还没来公司
1: ？以前是每天都是假的。<笑>呃，就是工作时长变了，但是但成就感很很满。<笑>
0: 成就感来自
1: 哪里？成就感就是我看到我们这个团队的在快速的成长，嗯、而且团队都是很年轻的一个团队，啊，在快速成长，嗯、我们这个进度。确实很快，呃，进度。然后我觉得我们做做一个很有意义的事情，嗯。且不管说我们将来这个商业化能不能做成啊，我个人觉得是能成的。但是当然，我我觉得我们也在做一个很有意义的事情。我们在培养了一大帮的人才，他们以后比如，他们以后自己去做一些事情啊，都会，他们就是真正真正意义上见证了这个啊，这个系统软件从零到一整个过程的。很多人开源的很多的都都是都是呃，只是说。比如说，给利益贡献者，对吧？很,很,很、嗯、听着这个态度很很很唬人，但是他只是给利益一个很小的一个模块里面加一个装啊，对对，其实就他我们那个团队，他真正意义上见证了我们从哎没有什么代码都没有到整个一个很大的一个代码、嗯、库啊，这一个这种经历是很宝贵的一个经历。
0: 你
1: 、嗯嗯、现在团队里都是什么样风格的人居多？嗯、我们现在团队都是非常高度 self motivated 自驱，嗯、不用我来管，他们觉得自己觉得这东西有意思。他过来，因为我们要还有专门，呃，从杭州过来的，就就专门异异地过来的，还有广州，每天就是从广州过来的，所以他觉得这边有意思。嗯、你为什么
0: 会想要去 B 站
1: 上开课呀？开课它其实是很耗时间，特别是这种背这个讲义，因为我们这个讲义不是拿，<笑>它其实很耗时间，不是说你拿别人的讲义，我们是自己写的讲义，我们还准备了这个对应的原代码，本身是个巨大的投入。我们希望你大家当时是想一方面呢，我们推广一下，因为我们这个课程是用 Redis 来来写的。啊、嗯，嗯、这个代码对吧、嗯嗯啊？一方面推广一下 r e d i n 另外一方面呢，呃，培养一下这个对技术软件的热情社区。第三方面就是推推广一下我们自己的一个一个知名度吧，哎，知道有就让国内知道有一个这么嗯技术软件中心，市场也是挺有要挺有效。的。像我们现在招的人很多，就是我,我都是都是你的那个粉丝,、啊、对粉丝是吧？对对对，对,对
0: ,对我我们到时候可以把洪波洪、嗯、波老师对吧？他的那那那个频道放到我们的 show notes 里面去。啊，谢谢。最后想请洪波用一句比较简练的话来总结一下，为什么我们应该必须且有信心大搞基础软件
1: 啊？首先我说必须做，啊，就是我我我大概三点，一个是必须做，一个能，啊第二个呢是能做成，第三个就是它收益大。必须做的，因为我们国家要做一个产业的升级，你必须要走到你的产业链的上游，就是诉我们说的根技术。如果你的根技术对你来说是透明的，那你只能在一些低层上内卷，对吧？所以我觉得这个东西是必须要做的。第二个是难做成，软件这一块呢，它的迭代周期是很快的。你只要找对合适的人，啊，懂这个完全的这个架构，给稍给他一点信心，给他一个呃耐心或者耐心吧，他肯定是能做成的。对，第三它电脑它是不是说不赚钱？他是收益大的，真正做成了以后可以躺着赚钱，而不是说，只是因为我们之前没有真正没有成功的案例，所以导致大家会觉得哎不不赚钱。我觉得他是可以有很大的收益的。